0: Раздел 48 восьмый. Грешник. Грешник сядзеў на веранде за светлым столом и спрабаваў пералічыць семь смяротных грахоў. Пыха, блуд, лянота, лютость, зайздрасть, блуд. Ён сбываўся и, и пачынаў на ноу загінаць пальцы с догледжанымі пазнохтямі. Блуд раз — пыха — 2 лянота — 3 ненажерность — так выдатно у той раз я не называл ненажерность, ненажерность — неаж жирерность 4тре записать наименее у всех смяротных грохов на аркуши да и повесить на стену лютость 5 сквабность 6 и еще один опошни заидрость 7 Грешнек уздыхнул так тяжко, небыта камень закатил на высоких груд. Як недивно, але в 60 гадоў в очы не астратили блакитной яснасті и глыбіні. И он глядзе удалич, калі по обедзе на веранде сваего загораднага дома разважаў прамараль. Цікава, а ці мае значэнне паслядоўнасць у пералічэнні смяротных грахоў, напэўна, не мае, бо ўсе яны караюцца смерцю, як вынікае з назову, а значыць, усе яны роўныя. Задаволены высновааю грэшнік прымружыў вочы. Вядома, я грэшнік, як дарэчы, і кожны смяротны. Вось возьмем, напрыклад, неажжерность. На не скажу, что все житё я объдаўся и напивалсяся. Опошние га десять я наогул обмяжываюся вельмі с теплой диетою, але было безотказное дяттинство, и я з’ел у запар два кило спелых бананов. Мать притрымлівала притрымливала их на свой день народжения, яны ляжали у лядауни, а я убачил их аппетит на восковую скуру и не вытрывал, схапив спочатку один банан, одарвал от гронки, облупил и омальцалком запхал у рот». Я бы упэўнены, што другі абавязкова спатоліць мою прагу, але так думаў пракожны наступны, пакульня з'еў усе пятнадцать вялікіх бананаў. І мне не зрабілася блага, а стала страшна, што пакараюць. Я сабраў лупіння і загарнуў старую газету. Пакунак я вынес ажно за город і шпурнуў кар'ер со сметтям. Батьки так и не дозналіся, хто з дятей з'еў пачастунак. Грешник прабарабанил пастальницы скаутский марш. А вось лютость у маёй биографии не мае вартага прикладу. Я не служил у войску, не был на войне, не забивал и не катавал людей. Зрэшты не мне судить, я засек катяня». У Летку калі вучыўся ва ўніверсітэце, ды працаваў на будоўлі у мястэчку на Ахвяраванне, знакамітым паэтам Грошы, мы будавалі школу, і ў гэтай непабудаванай школцы прыблуднае котка нарадзіла кацянятаў. Хударлявые, брыдкие, блыхастые бегали яны по дворы. Праскольки тыдня у строг засталося только одно, бо двух нехто укинул в ямену с недогашанной вапною. Одного дня я поклав на стол у дворы свой бутерброд и пойшёл ополоснуть руки. А коли вернулся, дык убачив, як под лаваю котяня грызе мой хлеб з мясом. Я схопив шуфель и отсек котянятей голову. Закопал котяня там же у дворы, разом с недоеденным бутербродом. Грешник набил духмяным тытунем вишнёвую люльку. Зайздрасть, и она так сама была у моим житти. Не скажу, что я заездросник, але был выпадок, калі довелося выбирать. Або я, або інши мог занять месца керовника лаборатории у институте. Мой конкурент был безпречно талиновитый человек, Але я не лічыў ягоныя здольнасці большымі за мае, і я склаў дакладную запіску ў рэкарат. Пісаў я досыць аб'ектыўна, толькі нтанацыя была вельмі жорсткая, а падбор фактаў тэндыцыйны. Гэты опус атрымаўся хутчэй аўтапартрэтам, чым партрэтам майго канкурэнта, у якім я старанна пералічыў усіх ягоных каханак а их было три. Лаборантка, якая уявляла себе в ученым и писала суцельную лухту, а он переписывал за яе всю антинавуковую абракадабру, да и возил лаборантку на фазенду. Администраторка готеля, да якой он заходил сябрами раз на месяц, каб прийсти на завтра ранецай няголенным, стомленным, с синими паукружками под загаслыми вачыма, и монтажорка с киностудии, якой картела выезти замуж, таму я наклалася у ложак с кожным, хто не пропануе. Мой опус про Дон Жуана спрацавау, яго пераказывали в институтских калідорах и потиху мой конкурент сапраўды ператварився у вачах выкладчиков у Дон Жуана, и яму пачали заиздростить, А зайздрасць магутная, хай і адмоўная сіла, у выніку лабарторыыю атрымаў я. Грэшнік старанна вычысціў люльку. Калі апісваў чужыя прыгоды, вядома скарыстаў уласны вопыт, а мой сціплы на той час вопыт склалі інтымныя кантакты з трыю трыма жанчынамі. Не шмат я так лечу, а лей до статкова, Каба выдуманное пераканавчими деталями. Мой блуд сослужил таки службу. Я взял нататник, дезанатовывал уражания джанчин, Выбрал самые, что не наесть яркие, и переписал их. Замест мест лаборантки я взял свою каханку А.Ч., якая просила мяне перад блізкацю галіць яе под пахами и вакол похвы, а таксама вырывать валаски, что вырастали вакол Мскоў. У АЧэ захоўвалася целая калекция лёза у кремаў для галення духаў и адекалонаў. Пакуль распраналася, яна сядала на канапу, вздымала и разводила стёгны. Я ўзбіваў знатлива белы мыльны шум, а чэ эгаістычна наракла акт гульнёю ў цырульню. Праз некалькі гульняў я пакінуў ачэ, бо яе мысок над вагінаю, пачаў асоцыярвацца ў мяне з мужчынскай шчакою, такой чыста выглінай блакітнай, а я пры ўсіх грахах яшчэ і натурал не успрымаю бисексуальности. На место гательной администраторки была уставлена ВР, з яе жаданнем затискать мужчынские чэлесы поміж великих грудей. Попярэдні груди намазвалисься духмяным аллеем, а мне, стоячы над ею на коленях, доводиласьраббить неверагодную колькасть рухаў, каб упрыгожить яе тело матицововым патерами. ВЭР сумам прызнавалася, што ніякім іншым метадам не можа дасягнуць задавальнення. Пэўна яна гаварыла праўду, бо такіх сакаўных грудзей, як мела ВЭР, я не бачыў нават на тэлеэкране. Вобраз кінамантажёркі я змаляваў з СТ У параўнанні с папередними вакханками яна выставляла досыть стиплые патрабаванни. Эсте любила ваду, доводилась акахаться у ванной под душам, Але из гэтага тривиального факта я вытягну у максимум ненармальности». Одной чы с душа, незнарок был зачеплены кран, посыпався живый кипень. хутенько закрыл кран, але было поздно. Пяшчотно-белая скура эсте изменила афарбогу. На грудях, животе и стёгнах ружовыми пляменами промалявалися опёки. Некальки з'их нават ператворыліся у пухиры. Эстэ смеялася и казала, что зусім не чуе болю, что ёй нават приемно, в острое, ни с чым не параунальное почуттё. И мы протягнули заняток, гвалтовно перорваны кипенем. А коли я выпадкова провёл рукою по опалиной скуры, дык яна скрутилася на теле, як тонкая вельготная папера». Этэ адно мацней ад абняла мяне, пэўны мазахізм каханкі вымагаў ад мяне садыскіх схільнасцяў, а я іх не меў, мы разышліся. Грэшнік згатаваў сабе кубаак кавы з мёдам і часнаком. Калі ўжо згадваць сквапнасць, дык ледзьня кожны мой учынак можна разглядаць праз гэты грэх. Я, до да прикладу, николи не платил жанчинам. У молодости я на дворот не соромился брать у их гроши. дробные подарунки и кветки я не приносил к каханкам. А калей замавлял обед-ти коньяк у бары-ти ресторации, дык только из разликам, что выпитое дызъеденное, паспрыяе гульняму ложку. У твар мне казали «ашчадны», а завочи сквапны. Я не крыл давал. Грешник кубачак кубочек спад кавы. Лянота зусим не грех, и тым больше не зрозумела, чому яе заличвують усьмяротные грехи. Еще и кажуть, хто рано устае, тому Бог дае. Я сплю по десять 12 годинов, кладуся позна, устаю в годину дня. «Мне падабаецца ляжаць ў ложку, не прымаю і такіх вось развагаў з папрокамі. Ты мог бы зрабіць больш, ты мог бы зрабіць лепш». Наогул огул адкрыцці чалавек робіць дзякуючы ляноці. Ён лянуецца хадзіць, бегаць, насіць, тягаць і вынаходзіць кола. Менавита лянотник вынайша укола, Треба ставить помники ляноте, А не працавникам. Упэлнены вынаходник, Ён и ёсць лянотник. Грэшник налил сабе стопку гарэлки. Пыха, полное непоразуменне, Калі ты не блудник, не лянотник, Не сквапник, не заиздросник, Не пьяница и не нажэра, Не злыдень, Дыкты самаупэўнены ганарысты, напышлівы, жахлівы грэшнік. Так, так. І ўсе смяротныя грахі замыкаюцца дзякуючы пысе ў зачараванае кола. Грэшнік ударыў кулакому у стяну, і ў гэты момант са стяны вышаў белы анёл. Грешное человеческое сердце стиснулось и перестало биться. Аньол разгорнул крылы и узнялся в чистое небо.